0: 今天想聊一期，呃，关于我的外公，呃，现在隔壁邻居大概在装修，呃，也不管了，就是就先录了再说，毕竟中年人的时间有限嘛，所以一有空就马上录。呃，我的外公呢是刚刚动完结肠癌的手术，手术本身挺成功的，已经进入化疗阶段了。我的童年是外婆外公带大的，他们对我很重要，所以我想聊一期关于我的外公。以及这次外公生病之后，我的一些想法。我的外公大概是呃，今年过完年以后去动的手术，所以到现在已经五月份了，已经已其实已经四个四个月过去了。所以我一直这当中，我一直在想想这方面的事情，所以终于到今天，感觉可以聊一期了。嗯，我的外公基本上呢，一辈子都在为别人付出，和很多这一辈的老人一样啊。所以，从我的外公确诊以来呢，我就一直在思考一个问题，那就是外公他人生的意义是什么？呃，这期我会先简单说一下我外公的生平啊，然后聊一下我的感受。外公过着穷苦的前半生，小时候外公的妈妈被老公抛弃了，呃，外公的爸爸在城里找了小老婆，生了很多孩子，有了新的幸福的家庭。外公的妈妈呢，就在生产队里面干活。呃，一个女人挑着担，担子上挑着两个粪桶。啊、呃，没错，就是就是粪桶。早上，外公和他的妹妹就放在前后两个粪桶里被挑出去，到了晚上再被挑回来。在那个本身就很艰苦的年代啊，一个妈妈靠挑粪抚养两个孩子，可以想象，外公的小时候是吃不上什么饭的。我小时候听到这些事情，觉得可能是那个时代大家都那么艰苦。到了长大了，我才了解到，哪怕是那个很艰苦的时代，我外公的家境也算也算是穷逼中的穷逼了。所以外公很小的时候就开始帮家里赚钱谋生了，呃，做荷包去镇上卖。我也想象不出是什么荷包啊，竟然还有人买。有一次外公做了五个荷包，卖掉了四个，他特别开心。外公读书很刻苦，成绩很好，一边读书一边帮家里干活，然后考上了高中。在他那个年代，高中生算得上是高学历了他今年八十多嘛，四零后等于是，所以高中绝对算那个时代很不容易了。如果他们外公家里条件好一点，我相信他肯定是可以考上大学的。但是在那个年代嘛，家里条件很很差的，肯定是支持孩子早点去，早点去参加工作的嘛，早点赚钱补贴。家用的嘛，然后高中毕业以后，外公就去参了军，呃，参军参了大概七年吧。参军的那几年，呃，家里介绍相亲，然后外公就认识了我的外婆。我的外婆也是高中生啊，两个人一见钟情，很恩爱。在参军的途中就很快结了婚，然后再出去参军。外公在参军的时候就一直很想念外婆。外公退伍回来以后，就到了回到镇上做了小学数学老师，然后外婆是同一个小学的语文老师。外婆之前做过卖票员，就公共汽车上面的卖票员。那个时候老师的待遇还很一般啊，可能也就和外卖票员差不多吧，仅仅能维持基本的生活。然后两个人就养育了两个女儿，过着简单朴素的生活。等到外公步入中年的时候，就是到了上有老下有小的年纪，面对养老问题，就是外公的妈妈的时候，独自住在很破旧的草房里面。外公外婆自己买砖头买材料，似乎还捡了不少砖头，就给岳母搭房子，让她能住进砖房里面，因为那时候草房基本上就没办法住嘛。然后给岳母搭完房子以后，再给自己的妈妈翻新了房子。在教书的工作中，外公也有了一定的成绩，后来做到了校长，呃，度过了一段非常廉洁的校长时光。退休以后又返聘回居委会做主任，又度过了一段廉洁的主任时光。为什么我要突出廉洁啊？因为放到现在我是很难想象的，因为这两个岗位都有一定的呃社会地位，还有权利嘛。但是外公从来就没有为了私利来使用过这些资源了，所以当然我也没有享受过什么呃这些带给我的红利。我唯一有印象享受到的福利就是，我小学大概一年级的时候跑到高年级的楼层玩，就高年级在楼上嘛，低年级在楼下。有一个可能大概五六年级的男生想开我玩笑，或者是想逗我玩逗我玩之类的，然后旁边的男生就马上对他说：“嘿。”别碰他，他爷爷是校长。除此以外，好像就没有了。我突然想到，就是大概十几年前外公搬家的时候，连电视机都要自己搬，就是用长布绑在自己的背上，然后从五楼没有电梯的，就从五楼一步步走下去，然后再走两条街搬到新的，搬到新家里面去。他就像这个电视机一样，他从来不会用自己的地位或者资源要求别人帮他做什么，生活上面也是能省则省。所以基本上他们也没给自己用过什么钱，养小孩、照顾老人、修补房子都是自己来，从来没有没有在自己身上怎么用过钱的那种。我知道他们养过一条狗叫阿辉，是中华田园犬，就很聪明、很有灵性的那种。呃，聪明到什么程度？就是小孩子去上学，然后有东西没带嘛，然后这条狗可以帮忙送过去的那种。有一年城管抓狗。抓没有打过针的狗，那时候农村不可能打针的嘛。当时打一针，我听他们说是十八块钱，相当于外婆外公两个人一个月的工资。放到现在，不付钱让狗被抓走被打死是很难想象的。但是，在外婆外公那个年代，对于他们两个来说，付钱打针的话是很难想象的，因为如果救下了狗，意味着一家人一个月吃不上饭。于是阿辉就被装进袋子里扔进河里淹死了。这是一个比较难过的故事，所以我吃掉了很多煽情的部分。我想表达的就是当时外婆外公的经济情况啊。后来外婆外公两个女儿成家后，我就出生了。因为我原生家庭的一些情况啊，外婆外公又开始带我，一直到我小学两年级，我都和外婆外公住在乡下。这时候家里的条件稍微好了一点，住进了公房，然后基本上吃饭是不愁的。但是很多东西还是会觉得贵的啊，就比如说肉松，我对当时的物价没什么印象了，但是肉松放到现在也不算便宜的东西吧。我就记得我小时候吃早饭吃粥嘛，然后正常人吃粥，如果吃肉松的话，就是吃一口肉松，吃一口粥。正常的时候农村连肉松也不太多，基本上那个咸菜这种东西的。然后外婆很宝贝我嘛，就给我买肉松，然后我吃肉松我还嫌味道不够，直接半袋肉松倒进去，然后拌开，在里面不断的搅拌，然后一碗白粥就变成了那种棕色的肉松粥。哦呦，那个味道啊，鲜啊，甜啊，就一袋肉松，那时候好像叫新东阳肉松吧，我不太记得了。就一袋肉松我，我我基本上三顿就吃完了，而且基本上天天早饭是这样吃的，因为那时候乡下农村人就传统就是吃粥，然后那时候没有什么牛奶面包的吃法的，就这样，三天一袋肉松。但是我的外婆外公从来没有说过一句贵啊什么的，从来没有抱怨过一句。我到长大了回忆起来才想到这方面啊，想到想到的一瞬间，我直接就控制不住了，就热泪盈眶。后来我读到两年级之前都一直在外公外婆家住的，然后三年级我就离开了乡下，就出去读书了。那时候从乡下到市区就说去上海了，虽然现在上海的郊区也都是上海市嘛，但是那时候只有市中心才算上海，所以乡下到市区就说就说去上海了。然后后面读书以后，然后我印象很深的就是我我刚到上海读书的时候，就我在小学里面，我我不记得小学里面发生了什么，但是我回家以后，我记得我跟爸妈说，就是我的同学听不听不懂我说的话，就那时候。我在郊区说的是本地话嘛，然后市区的小朋友就听不懂。后面读书以后，每年寒暑假我又会回到外婆外公这里，我会和表妹一起在外婆公家玩。外公空余的时候会教我和表妹写毛笔字，虽然我现在的字还是很丑啊。然后下午下午我会和表妹一起看看奥特曼。外婆会给我们炸薯条，我表妹会把碗里的番茄酱都舔干净，外公还会和我下些象棋，我们一直是势均力敌，然后十几年来水平都差不多，哪怕现在估计也差不多，因为他因为色色弱嘛，甚至有点色盲，就是有的时候双方的颜色的棋子都会看不清楚，有时候就会犯一些低级错误，然后我会提醒他，他也不太进步，我也不太进步，不过那也是几年前了，现在我外公已经不下棋了。连书也不看了，因为眼睛的退化嘛。呃，说回来，然后我到初中了，我的外婆外公又被大人叫出来带我。两个人的时候应该在六十岁，还给一家人烧菜啊。我印象很深的是有一次是关于我外婆的，我很不懂事，外婆每天烧一桌子菜嘛，每天烧一桌子菜给八个人吃，很难很难换花样的、啊，所以不免到最后就是这几个菜。然后我有一次放学回家，回到家后就开始吃。然后我外婆看到我回来还是很开心嘛，她说：“呃，刚刚妹妹吃了很多黄瓜。”然后这时候我就说了一句：“我我没给什么好脸色。”我就说了一句：“因为没什么菜吃呀。”这句话我印象很深很深，我到现在都忘不了。就外婆当时就哈哈笑笑，什么都不计较，就像我三天吃一包肉松一样，她也不会计较。但是我知道这是很伤人的一句话。我后来也没有提过这句话，我不知道他还记不记得，所以这次我就借这次聊外公的机会忏悔一下这件事情。当然我知道，不管我忏不忏悔，外婆都会原谅我。呃，聊回来就是外婆外公住出来以后，还是周末，基本上外婆外公会带着我和妹妹，然后外公会教我们朗诵一些稿子，要我们声情并茂，然后朗诵给大人听，会让人有一些许的尴尬。可能他本身沉默寡言啊，所以会觉得说话是很重要的。然后有一次我印象很深啊，就是那时候我沉迷看《龙珠》的漫画，有的时候做作业就桌子下面的抽屉就放着《龙珠》的漫画，外公一走进来我就把抽屉塞进去，然后一有人走过来我就塞进去。我的外公肯定看到了，但是他什么也没说。然后有一次我晚上睡觉前看《龙珠》，看着看着就直接开着灯睡着了，然后第二天睡醒发现。发现就是有人帮我关了灯，就睡醒以后，我就知道，就知道外婆外公看到我看漫画了嘛，因为漫画书都在床上，然后还开着灯，然后我就我睡醒了，我就意识到，我马上就把枕头旁边的漫画藏了起来，然后外公进来以后就往我床上瞄了一瞄，就就可能是想提醒我一下，但是他看到漫画藏起来了嘛。他知道我大概也意识到了，所以他也没有多说什么。然后我的外公其实是一个很严厉的人，我妈、我阿姨小时候都是被他打大的。有一次，两个女儿就好像是偷了别人家的玉米，然后回到家，外公就是劈头盖脸的一顿打，因为那时候没东西吃嘛，偷到两个玉米是很开心的事情。然后回到家，外公就劈头盖脸一顿打，然后把叫他们把玉米还回去，在家门口就通宵罚罚跪，就这这样的严厉程度。但他几乎没有很严厉的批评过我，就像就像前面就是通宵看漫画，他如果看到了我我我只要意识到了这个问题，他什么都不说。我就记得小时候很小很小的时候，大概可能一年级左右吧，我很疯的在家里跳上跳下，谁都叫不停我，因为那时候小小孩子疯起来是意识不到自己的就这种状态的嘛。然后外公就突然猛地用手指在我头上敲了一下，我们那边叫叫敲母雷子。然后我就我就安静了。我觉得我外公敲完是很后悔的，因为我印象中啊、哦，从这一次开始，我外公就再也没有碰过我了，也基本上不会跟我也不会训我也不会跟我讲什么大道理，基本上就是默默的付出，然后沉默。就像我看漫画看到睡着，他帮我关灯一样。有一次我印象很深，是高中时候，我一直到大概高二，我还和外婆外公住在一起。住在一套一室户里面，其实是我我是没有什么独立房间的，因为那个一室户嘛，其实相当于我的房间是他们他们的阳台，然后阳台连天井是我的房间，然后阳台门就相当于是我的房间门，门是那种一格一格透明玻璃的，所以我外婆外公是看得到我的，然后睡觉的时候我会把窗帘拉上，然后这是故事背景啊，因为在这个年纪嘛。会对呃异性的身体产生很多好奇和憧憬，然后我那天晚上就做作业的时候就开始画画，就画呃异性的身体，然后画得很上头。然后外公这时候就推门进来了，可能在他的视角，我在奋笔疾书的那种状态，他可能很开心的想想进来看看我写作业，然后他进来就看到了一些不堪入目的场景，然后我也我也很尴尬，因为我当时整个人是。很沉静的，就移门移门被推开了，我才注意到，这时候已经来不及了嘛。然后这时候他已经看到了，我就很尴尬地拿起橡皮开始擦，也不敢看他。外公他估计也很尴尬，不过他一句话也没说就出去了。我很感谢他，很多时候其实沉默才是最好的教育方式。我就想到，我藏在房间里的呃一些一些黄片被爸妈看到以后，就高中这个年纪嘛。就是一顿训斥，在我爸妈这代人没有性教育，我是可以理解的。但是训斥就是一种很糟糕的性教育。但是我外公作为更早的一代人，他做的更好，他做的就是沉默，起码他守住了我的尊严。呃，说了一件比较羞耻的事情啊。然后就像前面说的，我和因为我和外婆外公的房间其实是一个房间嘛，然后用带玻璃的门，然后还有窗帘隔开来。所以晚上如果我开灯做作业的话，会影响到外公外婆休息的，因为他们那时候六十几岁嘛。因为老年人睡觉本来就早，并且外公的时候因为返聘，第二天一大早要赶很远的车回到乡下去上班。因为那这时候他他是被返聘回居委会了嘛，就路上车程大概就要一个多钟头，所以我每天九点关灯睡觉。就高中那时那个时候啊，就高中时候大家都在拼命读书的时候，我九点钟就睡觉了。然后这个点睡觉啊，其实连作业都是做不完的。就这样持续了两年，其实就是外婆外公在为我好，就是他们这个年纪出来带我嘛，我也在为他们好，我想让他们早点休息。但其实我们都在相互受苦，都在相互受到影响。后来我想清楚了，这是父母的问题，在这里就不多展开了。但是我和外婆外公的这一段情谊一直都没有变过哦、呃，我还我还想起来一件事情，就是因为前面提到了我那个看《龙珠》漫画嘛，沉迷《龙珠》漫画。有一次有一，有一套有一套《龙珠》漫画在小卖部卖。然后这一套漫画大概是大概是一百块钱吧，因为那时候手里没钱嘛，我是用基本上就一个月不吃中饭用钱买漫画的。呃，然后我就跟老小卖部的老板商量，我说我先先拿两本，到时候等等后面还差五十块钱，最后几本我五十块钱拿过来了再来拿这点漫画。然后但是到了时间，因为那个时候因为那时候学校里面突然改了，本来就是。呃，自己交饭钱过去嘛。后来学校里面发现有很多人就是拿了拿了这个饭钱不去吃饭，然后自己在外面花，然后就说就就统一交钱，就是把家长统一交钱，可能还有签字什么的。然后我突然就丧丧失了这个经济来源。然后有一次我就到我爸爸的皮夹子里面偷了五十块钱，然后第二天我爸就发现了。然后他问，他问是不是我拿的，我咬死说不是。不管不管大人怎么说，我都我都很愤怒，我就我就假装那种很愤怒的，我说我说肯定不是我。后来大人也没说什么，但是后来我的外婆一直在。就没事就给我一点钱，没事就给我一点钱。嗯，虽然这期聊外公啊，但是这件事我还是我想感激一下我的外婆。那那这件事也就也就到此为止，也就聊到这里啊。到了我读大学以后，我的外婆外公又住回了乡下，就他们劳作了一辈子嘛，所以根本闲不下来，就开始为老家翻新。平时省吃俭用的积蓄又用掉了一大半。等老宅翻新了，外婆外公每天打理，然后在一小块地里面再种菜，然后每年。因为因为老宅的院子里面有有三棵柿子树嘛，每年柿子树结果了，他们还要架梯子上去采柿子给我们。虽然我们永远都吃不掉这些柿子，然后采采柿子的时候，外婆从梯子上面摔下来过。然后老宅后面种菜的那块小地要过一条河，外婆在就是他们用用一块木板搭了一个临时的桥，就木板很像独木桥一样的，外婆在过这个木板的时候摔到过河里面去。小河虽然不深，但是河底的淤泥是很滑的，所以外婆掉下去以后根本站不起来，幸好被隔壁的邻居救起来了。然后住回乡下以后，就一直住到现在。说回我的外公啊，就是可以说我的外公一辈子都在为别人活。小的时候他没有童年，他补贴家用，然后用功读书，当兵也奉献，工作也奉献，然后在照顾小的，照顾老的，自己舍不得吃穿，然后把自己的肠胃吃坏了。我的外公一直肠道不大好，他在支委会返聘那段时间，有时候早上乘很远的公交车回去，有的时候公交车上忍不了，就是那种急性的肠胃炎或者滑肠，他就他就下车找找厕所去去上厕所，所以这次生病是情理之中的。不过这次生病带来的一个好处就是，外婆外公不再相信保健品了。在外公这次发病的前几年，他们迷上了保健品。就像之前提到的，因为他们住回了乡下嘛，将乡下嘛都是老年人为主嘛，所以会被一些保健品组织给盯上。套路就是很常见的送鸡蛋、送面粉，然后这些产品都是上过央视的，说的都是一套一套的，就是类似，呃，如果你爱你的子女，就要照顾好身体，所以才这样才能不给孩子们添麻烦，才是对孩子们好。所以他们就开始吃保健品，用保健品的各种各种周边的产品嘛。而且他们是双教师嘛，在乡下基本上就是道德和文,文化的风向标。他们一买，别的老人更加无脑买了。所以保健品组织对我的外婆外公特别好。小棉袄嘛，经常带他们出去旅游什么的。他们有什么事情，小棉袄都都非常当回事情的。就有一次。我的外婆手指被钢丝球拉伤了，就血直接直接流下来，是小棉袄送去医院的。这次我还是我还是挺感激的。然后他们买保健品最疯狂的时候，就是外婆外公想给我们每家人买一个床垫，一个床垫是四万块钱，然后被我们坚定的拒绝了。所以这次生病以后，我外婆外公就去把剩下的保健品给退了，把预付的钱都讨了回来，因为。他们本质上吃保健品是不想给小的添麻烦嘛，不想生病了让我们忙东忙西的，所以这次真的生病了，他们就毫不犹豫的给退了。所以他们根本根本就不是在为了自己吃，是为为了小的们吃嘛，连吃保健品都是一种。在付出的态度在吃，说了那么多，我的外公也不是圣人哦。就我的外公，首先他是很重男轻女思想的，呵呵这也不是什么缺点，其实。所以，因为他那代人嘛，可以理解嘛，所以他很喜欢我，没有理由的偏爱我。他自己养了两个女儿嘛，所以我刚出生的时候被带回到乡下的时候，他就说，他就很开心的说，这卵回来了，卵回来了，<笑>这驴尾来了，这驴尾来了，然后。我的外公沉默寡言，一直到现在都不太说话。其实我的性格和他很和和他很像啊，就不苟言笑的那种。我非常不擅长闲聊，就是一大家子人坐在圆台面的那种场合，我是不太多插嘴的。说我也不知道说点啥，家长里短的我不知道说点啥。然后我的外公也是，然后他现在年纪大了嘛，就更加是这样了。老人嘛，可以名正言顺的笑笑不说话。因为我外公的重男轻女，所以他理所当然的很喜欢我的儿子。我外婆说她每天都要看我儿子的视频，我基本上每天会给我的外婆发孩子的视频。我的外公已经不太不太能接受新的事物了，所以他不用手机，不用微信，天天就呃我外婆给他看我儿子的视频，就我发过去了，我外婆再给我外公看。所以这也是。我会想聊这一期的原因，就是到了我儿子这一代，他必定对太太辈的印象不深刻。我我们这边就是我孩子管我我的外公外婆这一辈叫太太，我我们这边叫太太，或者说我的孩子注定了对对将来太太辈的人感情不深，就像我不记得外婆外公的爸妈一样，就是我对于外婆的妈妈还有一点印象，但也就是。就感觉是一个老人，没有别的什么印象。我听说外公妈妈小时候还会我还会送我去小镇上的幼儿园，不过我完全没有印象了。对我来说，对他没有任何的感情。他的故事除了前面说的挑粪还有离异，别的我也不清楚了。外婆的妈妈更加长寿一点，大概到我读小学的时候再再离开的。我还记得我小时候有一次，呃，把红领巾绑在头上逗他笑，然后他就一直在那边笑。后来他身体不好了，外婆外公把他接到家里面，我们一起生活生活过一段时间，但也就仅此而已。我对他没有什么别的记忆了，他的故事我更加不知道了，可以说是一无所知。他走的时候我也还很小，大概小学小学五六年级吧。葬礼上面我哭了，但是那时候我还很小，我哭不是因为我真的很伤心，是因为我感觉。哭了可能会显得我比较懂事吧。我的外公除了重男轻女，还有一些上一辈父辈的普遍特点：严肃，甚至说有脾气，还有前面提到的沉默寡言。就像前面提到的，纵使外公那么喜欢我，小时候在我在家里疯的在椅子上跳上跳下，没有突然没有征兆的，外公也会给我脑袋上来了一下。我当然不是怪我外公啊，我觉得这是很正常的，老一辈的教育就是打出来的。以我外公的脾气，对我绝对是百分之百的包容了。以前他对女儿们要凶多了。另外，就算现在我的儿子有时候不乖了，我都要尽力克制自己。那么说回我外公，他严肃惯了，严肃惯的人叫他开朗起来，比登天还难。所以，纵使他很喜欢很喜欢我儿子，叫他放下姿态去逗逗儿子啊，就是去拉近拉近关系啊，他是做不到的。就算他想，他肯定想。但是他没有这个能力了。说实话，我自己也不太擅长于，呃，和家里面唠唠嗑啊，或者说和家里面聊聊家长里短的、啊。所以，如果外公的家人，就是我们作为外公的家人，什么都不做的话，即使像我外公这样付出了那么多，付出了一辈子，和家人的关系也会慢慢的疏远。有的时候我回去看外婆、外公和外公坐在一起嘛，坐在沙发上。我们基本上是不说什么话的，我也不太会去刻意去找点话题。就这两个人坐着，现在有孩子了，会稍微热闹一点。我目前想的就是，我能做的就是尽量的多回去，多陪伴，或许就够了。我外公为别人奋斗了一辈子，创造了很多物质基础。如果他未来哪一天他走了，他为我们留下了很多，但是到了他的第四代、第五代，还会有人记得他吗？如果记忆中有他的人也都离去了，那么我外公存在于这个世界上的痕迹或许就消失了。那么是不是他人生的意义就失去了？就像我不记得外公的祖上一样。另外，他又为自己留下了什么呢？外公他写过自己的人生经历，呃，用一叠 A4 纸写在一叠 A4 纸上面，然后用订书机订起来，然后做了个封面，起名叫《我的奋斗》，应该是在十年前吧。我把他……呃，手写的字体在一个个电子版打出来，然后在网上找人装订成册，呃，硬纸板封面的书，就看上去很尊贵的那种硬纸板书。呃，做的时候有很多字迹很潦草的，或者是繁体字我不认识，我就一个个字的问他，然后又放了很多有关的照片进去。外公的照片很少嘛，所以其中很多照片都是近二十年的。然后照片插入进去以后。呃，做的质量真的很好，然后因为要放照片嘛，全彩的，所以用的是那种叫叫叫铜什么的纸，反正就是那种照片纸，然后再找淘宝装订成册，然后做了很精美的硬纸版的封面嘛。我记得那时候大概二零一二年的时候，那时候是两百块钱一本。本来我想做两本的，因为如果做一本的话，一本如果掉了或者说磕一下磕坏了就没有了。但是那时候我读大学嘛，大二时候没有什么零花钱，钱都拿去买手办了嘛，连开房的钱都不够，所以只做了一本。外公拿到后就是他拿回房间里默默的看，然后看完了就出来说有几个错别字。然后说，我能做出来这本书很不容易，我能感受到他很喜欢很喜欢。因为之后我再也没有见过这本书，他肯定藏得很好。就家里有客人的时候，他也舍不得拿出来给别人看，生怕生怕别人碰坏、翻坏什么的。所以前面聊到的关于我外公的生平，其实都是他写下来的。因为我外公从来不会跟别人说自己的故事，说他年轻时候怎么样怎么样啊，巴拉巴拉的，从来不会。所以有时候我有时候也会想，就是如果外公不写下来的话，他又不喜欢说话，等到时间久了就不会有人知道他的事情了。关于我的外公，我从家里面其他人口中听说的最多的事情就是，有一次他很危险的触电了，应该是自己去修屋顶的电线，然后就触电了，口吐白沫，然后隔壁的邻居用木棍救下了他。到现在我外公的肚子上还有当初烧伤的痕迹。有意思的是，救下我外公的邻居和救下掉进河里的外婆的邻居是同一个人，非常非常感激他，非常感激他。呃，所以外公如果不写下来的话，我对他以前的了解就竟然就只剩下了触电。哎，我突然想到很有意思，就是触电这件事情，我是听别人说的，就我外公，我外公自己都没有提过这件事情，可能对他来说。这种,这种事情，就是有生命危险的事情，在他的奋斗里面竟然不值一提啊！说回来，我能感受到外公很早很早以前就有过想要留下一些记录的想法，我也感同身受，我非常能理解啊、哦！甚至前两个月我开他去医院复查嘛，然后舟车劳顿回家之后，他第一件事情就是先拿笔写了写了一点记录，然后我问他你你在写什么呀？他就笑笑说我一直写日记的呀。当然，日记我是不太想看的，因为其中有个人的隐私嘛。可能我的外公也会思考，就是奋斗一生后，自己有没有在这个世界留下一些痕迹。所以他动完手术到这段时间几个月的时间，我就一直在想这个问题：他的人生的意义是什么？在这个过程中，我读了一本书。名字叫《当呼吸化为空气》，作者是美国的神经科医生保罗·卡拉尼神。保罗·卡拉尼神是一名医生嘛，他在做住院医师的第七年，查出了肝癌晚期。从医之后，他每天都在高强度的工作。成为住院医师之后，每周的工作时间在八十小时左右。一场手术就是在手术台前一站就是十几个小时。他在专业领域获得了数不清的奖项和荣誉。六年的时间，他几乎都在工作中度过。常年的沉迷工作势必会冷落到家庭。这样强度的工作下，想照顾好家庭是不可能的。所以，他和妻子疏远了，旅行的计划延后了，更没有时间去考虑生育的事情。他有一个盼头，这样的生活再熬一年，他就能成为主任医师，收入会再跨越一个大阶层，并且有自己的工作室，工作时间也能更加弹性一点。他奋斗的一切都是为了这个。纵使他的夫人也是医生，但保罗的工作状态更加痴迷。他差点牺牲了自己的爱情和婚姻，甚至在确诊之前，他和妻子已经有了离婚的打算。终于，命运为他敲响了警钟。他最终确诊了肝癌晚期，他也迫使自己相信发生在他身上的事情。他在心里默默问过无数次：“为什么是我？”后来他想通了，因为这个问题的答案是：“为什么不是？”这个时候，保罗才三十五岁。在这一个阶段，保罗想留下什么呢？在我读完这本书之后，我个人的理解啊，他做了三件事情。首先是生育，原本这不在他和夫人的计划当中，但是他难以想象，当他走了以后，妻子孤独的生活，所以他们商量想要跨出这一步。就由于他当时已经进入治疗阶段了，所以他的身体状况很差，所以他们借助了科学手段，在治疗的早期。就在精子库里面保存了他的精子。另外，他要妻子答应他，如果他离开了一定要再去寻找新的亲密关系。他无法想象未来妻子无人陪伴。第二件事情还是事业，在治疗过一个阶段，病情逐渐稳定之后，保罗竟然又回到了工作岗位，又回到了手术台，甚至第一次上手术的时候，动手术的过程中，他两眼一片漆黑，差点昏过去。他马上让其他医生继续主刀，自己就退了下来。但即使这样，他还是没有放弃。至于他这么做是为了给家人留下更多财富，还是为了给自己的事业一个交代，还是纯粹的乐于奉献，我不我不知道，或许几者都有。然后第三件事情就是他写的书《当呼吸化为空气》，我在高铁上面读完了这本书，从他的儿时的经历到学生的生涯，再到放弃文学从医。再到从医的生涯，再到患病之后的事情。这本书不大也不厚。保罗的妻子在后记里面说，这本书还没写完，但是保罗没时间了。保罗最后要家人答应他，在他走后，不管以什么形式把他的书出版。在我看来，保罗最后想做的事情就是在这个世界上留下自己的痕迹。保罗最后做的事情，我个人的理解来总结一下，就是第一点是生命的延续。第二点就是在重视的人和事情上面留下痕迹。第三点就是在这个世界上留下痕迹。生命的意义到底是什么？或者说人活着追求的是什么？我先抛一个个人理解的结论哦。首先，人是追求温饱，然后是自由，最后是价值。如果现在问我我在追求什么，我会说我还在追求自由，自由太重要了。拼命工作，拼命做一些不想做的事情，拼命和讨厌的人交流，拼命赚钱。本质上就是为了财富自由，而财富自由是自由的一部分，甚至在这个年代，财富自由是自由的绝大部分。拥有了相当的财富，就对自己的生活有了相当的支配权。温饱是最低级的，这一点我觉得没什么争议啊。一个人满足温饱以后，才有心思去想一些别的。那么，当一个人的温饱不是问题之后，他会去追求什么呢？他会先追求自由，还是追求意义呢？呃，我打个比方，就是一个九九六每天加班加点的打工仔，他的工作本身是有意义的，但是对他自身来说，如果这不是他热爱的，他的生活就毫无意义。那么，在这个阶段，他追求的是摆脱打工，摆脱仅仅为了生存去做一些不想做的事情。这时候，他追求的就是自由。而当这个打工仔赚到了足够的钱，财富自由了，不用打工了，有了绝对的自由之后，他会怎么做呢？他应该会用有限的生命去做一些他真正想做的事情，他才会去追寻自己的意义，做自己想做的事情，比如说沉浸于自己的爱好之中，又或者是和自己爱的人在一起，为家人奉献。所以我用最简陋的话，嗯、呃，粗糙的论证了一下，就是。人是先追求温饱，温饱之后追求自由，自由之后就追求意义或者说价值。我想再从一个更加抽象的角度论证一下：如果一个人有足够的自由，但是他不与任何人发生接触，那么他的生命有意义吗？如果他不存在于任何人的记忆之中，那么他的存在还有意义吗？可能对他个体而言是有意义的，但是对于整个人类社会而言好像是无意义的，因为没有人知道他。它甚至不如一只动物，动物可能还会有人有相关的记忆，所以，我得出的结论是，人活着的意义与价值是比自由更高一级的。换句话说，没有自由的人生是没有时间去追寻意义的，或者拗口一点，没有自由的人生没有自由去追寻意义。或者说，当一个人找到了自己的价值和意义，他可以不在乎自由和温饱。那么，说了绕了那么多意义啊、价值的，人生的意义到底是什么呢？首先，我觉得生命的延续本身就是有意义的，就像我不记得外公在上上辈的祖上一样。虽然我不记得他们，但是他们对我来说，他们的意义是他们的生命延续到了我这里。虽然我不记得他们，也没见过他们，但是没有他们就没有我。就像保罗决定和妻子生育一个孩子，他们有了一个可爱的女儿。虽然在女儿很小的时候他就离开了，女儿长大了应该也不会有关于他的记忆。但是他的女儿就是他生命的延续，所以我的外公养育了两个女儿，然后我又出生了，我的孩子又出生了，一代一代，他的生命就延续了下来。然后生命的意义在记忆中，一个人离开以后，他是活在别人的记忆里的，尤其是自己在乎的、爱的人的记忆中。很多人过于在乎那些不重要的人对自己的看法，反而忽视了自己最在乎的人，本末倒置，一辈子都在很违心的活着。陪伴最爱的人，为他们奉献，在他们的记忆中存在，这是我觉得下一个阶段生命的意义。完成了这一个阶段生命的意义之后，我觉得再然后，生命的意义就在于在这个世界上留下痕迹。因为最爱的人的寿命也是有限，如果在乎的人最后也都离开了，似乎就没有人能记得自己，似乎就没有人能知道自己的故事了，自己与这个世界的联系似乎就断了。但是有意思的是。人类是会使用文字的，文字的力量或许渺小，但只要世界上还有一个人能读到，那么写下文字的人，他的存在或许就是有意义的。所以保罗写下了《当呼吸化为空气》这本书，他的人生、他的感动、他的想法，他嘱咐家人一定要出版他的这本书，这样每当有人读到他这本书，他的存在就延续了下去。我虽然有可能转念就忘记了他的名字，只记得他叫保罗，我也不知道他他的样子是什么，但是他在我的心里永远留下了痕迹。他或多或少会改变我的人生的轨迹，那么他的存在，他的意义就被放大了。所以，我外公写下了自己的生平，并且每到八十岁了，还在每天记录自己的故事。这样，或许他的意义，他存在的意义可以延续下去。所以，我录了这期播客。如果很久很久很久很久之后的某一天，这期播客有幸被你听到，甚至听到这里，那么感谢你，你让我外公的生命又多了一份意义。那么今天就聊到这里，将来我可能会单独再聊一期前段时间我给外婆外公买的两只虎皮鹦鹉。呃，那么感谢你听到这里，如果这期播客能带给你一些呃想法的话，我也欢迎你在所在的客户端的评论区留言，呃，我会非常开心。啊、呃，那么就这样，谢谢，拜拜。